0: Всем привет! Это снова я, Настя Четверикова, и вы слушаете подкаст «Искусство для пацанчиков». Для начала хочу поблагодарить наших патронов, которые неустанно донатят. Спасибо вам, ребят, большое, пацанское от души, как говорится. И если хотите поддержать нас с монетой тоже, то вступайте в армию патронов на сайте Patreon. Ну а если вздумаете сделать с нами коллабу, пишите на инфособака.talkt-толк.ми Книга «Искусство для пацанчиков по полочкам». Исправленная редакция еще есть на полках магазинов, так что не пропустите ее. Кстати, про исправленную редакцию, да, очень многие из вас, спасибо вам большое, пацанчики, говорили, да, что здесь косячок, здесь косячок, здесь косячок. А одна из наших слушательниц даже стала корректором книги. Представляете? В общем, очень круто. Спасибо вам большое за это. Так что исправленная редакция, уже почищенная, просто муа, конфеточка. Есть в магазинах. Не пропустите это событие. Пойдите, купить в подарок кому-нибудь книгу «Искусство для пацанчиков». И, кстати, от расследования про даму, о которой мы будем говорить сегодня, во всей красе тоже есть в книге с иллюстрациями, с картинками и так далее. Но сначала игра. Итак, художник Агюст Ренуар называл эту тетку «толстый жандарм». Прикиньте, «толстый жандарм». А говорим мы про великое произведение искусства, я сразу скажу. Генрих Гейне говорил «богоматерь красоты». А французский писатель Франсуа Рене де Шатабриан рассказал про нее так. «Эта Греция еще не давала нам лучшего свидетельства своего величия». Про кого же речь-то идет? Ну! Ну, конечно, про Венеру Милоскую. Интересно, как назвали бы эту дамочку вы, друзья. Так что предлагаю вам э, в комментариях в Инстаграме пройти прям под постом об этом выпуске и написать о том, собственно, ну, а как бы вы ее назвали в 21 веке. Может каким-нибудь приятным, а может не очень приятным словом Или заходите в телеграм-канал Искусство для пацанчиков Там тоже можно будет оставить свой комментарий А я потом как-нибудь об этом отдельно напишу и расскажу Итак, Венера милоская Статуя, которая создана была приблизительно между 130-м и 100-ми годами до нашей эры по традиции искусства для пацанчиков, вначале расскажу о наиболее интересных современных воплощениях этой классики. Во-первых, кидаю вам в описании подкаста ссылку на 3D-реконструкцию Венера Миловской. но ну, одну из версий 3D-реконструкции. Также а, есть очень прикольное видео про приключения Венеры а, в Лувре. Называется оно Vidal Arms", ну, то есть «Без рук» 2009 -го года. Это сделал тогда еще студент Алек Вакура, не знаю, правильно, неправильно произношу его имя, но как-то так Он э, заканчивал институт в области цифровых искусств и вот, собственно, такую работу сделал Как э, оживает Венера Миловская и дальше что с ней происходит Очень прикольная тема, вам стоит на это посмотреть и ссылку на его произведение я тоже вам кину в описании. Кстати, там все дело происходит под фантазию Реминор Моцарта. Я с ней музыкалку заканчивала. Эх, ладно, давайте дальше. Современные воплощения. В стрит-арте очень часто используют образ венера Миловской. Очень часто, несмотря на то, что скульптура, да? В двухмерном изображении ее тоже хочется все время изобразить. Итак, в Большом Палашовском переулке в Москве в 2017 году стрит-артист под ником Zoom на доме, на стене дома номер 11 Можете проверить, пойти в Полашовский переулок. Нарисовал Венеру, точнее, не то, что нарисовал, а сделал ее. Она была склеена из рекламных объявлений. Выглядит очень круто. И я не знаю, сейчас она есть там или нет. Вот сразу после записи пойду в Полошовский переулок смотреть. Но если вы поблизости, обязательно сходите, посмотрите, проверьте. В Саратове вообще существует граффити-студия, которая называется «Руки Венеры». Ну понятно, что милоски, какой еще? И там ребята делают всякие шаржи, э граффити, разные картинки рисуют. В общем, на заказ и просто так. Очень интересные ребятки, можете посмотреть на них. В городе Орск. Орск, народ! Орск! Ну, это же вообще просто Орск. И Венера Милоска. Где, где, где они? Рядышком-то. А вот, оказывается, есть там и она тоже. В 2011 году появилась граффити, где Венера Милоска изображена на входной... Группе таких полуарок Углубленных в парке Металлургов в поселке Никель То есть это еще не Орск, это еще поселок Никель, ребята. Парк Металлургов Если вы там живете, пацанчики, большой вам привет И вот там целых две Венера Милосках расположилась, представляете? В общем, очень милейшая, конечно, вещь Ну, а из классики... Вспоминается такое более-менее современное, да ну как уже не современное, конечно, актуальное воплощение у Сальвадора Дали, конечно, потому что сюрреалисты любили всякой такой по классике пройтись. И вот есть у Сальвадора Дали работа 1968-1970. Начинайте гуглить. Глицеоногенный ториадор Сальвадор Дали 1968-1970 год. Находится эта работа в музее Сальвадора Дали в Сент. Питерсберге. То есть я боюсь сказать Петербурге, потому что у них по-другому звучит. Сент-Петербург во Флориде. Хотя, конечно, название в честь того самого Петербурга, думаю, дано было. Посмотрите на эту работу. Калициногенный Тореадор, напоминаю, называется она. В ней Венеры Милоски начинают в, м, поворачиваться и таким образом в конце превращаются вообще в Давида Микеланджело. Очень интересная штука. А еще э, в ней, э, в этой работе из тела Венеры Милоской начинает проявляться, когда долго на нее смотришь, лицо Ториадора. То есть вот э, сисечка, например, превращается в нос, э, складки э, живота Венеры превращаются в рот, э, ее голова в глаз превращается, и появляется настоящий такой Ториадор. То есть очень интересная такая галлюцинация. Я люблю эту работу с Левадором Дали, потому что в ней... Изображены практически все символы, которые использовал Сальвадор Дали. Ну, не все, конечно, но большинство их использовано в этой картине. Очень интересная штука. Далее у Дали же есть скульптурная работа Венера Милоская с ящиками. Еще один сюрреалист и авангардист Макс Эрнст, это та же эпоха, что и Дали, он тоже обратился к Венере Милоской. И у него есть работа, гуглим, на уровне глаз – Точка доказательства красоты математики. Там Венера Милоская с какой-то бабочкой на голове, э, какие-то клетки. В общем, посмотрите, такая очень-очень-очень сюрреалистическая работа. И э, теперь еще кое-что о современном. Конечно же, Симпсоны. Ну, ребят, ну вот ну я, в Симпсонах есть практически все произведения искусства и все художники. Это честно, так и есть. Итак, девятая серия шестого сезона мультсериала Симпсоны. Там Венера Милоская в виде «Таран -таран -таран» конфетки конфетки, которую хочет сожрать Гавер Симпсон, потом там начинается харасмент, его все обвиняют и называют плохим человеком. В общем, посмотрите, интереснейший момент, что даже в Симпсонах засветилась Венера Милоская. Это не все, ведь Венера Милоская засветилась, сейчас вы умрете, я, по крайней мере, чуть вообще не вырубилась, когда я увидела это, в Марвеле. Во вселенной Марвел, да, представьте себе. Оказывается, у профессора Ксавье была потопечная, которая называется «Венус Ди Майло», то есть, ну вот, Венера Милосская. Он ей создал специальный костюм, который бы мог сдерживать ее неистовую энергию. А энергия у нее была настолько неистовая, что она в какой-то момент этой энергией шибанула всю свою семью. Вот, представляете, какая героиня. И часто от ее энергичности у нее отрывают руки. Все вселенной Марвел. Вот такая прелесть, так что скоро, может быть, снимут про нее какой-нибудь фильм. Далее. Сейчас точно вы грохнетесь, если не грохнулись до сих пор со стула, потому что Венера, подросток, мутант, черепашка-ниндзя. Бум. Нет, серьезно, есть, оказывается, сериал «Ниндзя-черепашки» двоеточие «Следующая мутация». И одна из героинь там названа не в честь художников, как персонаж «Черепашка-ниндзя», а в честь как раз произведение искусства Венера Милоская. Венера Милоская – это такая черепашка с сисечками. Ну, в общем, очень забавная вещь. Также к образу Венеры Милоской обращается великолепный Бернардо Бертолуччи в своей картине «Мечтатели». Если не смотрели, пересмотрите, ребята, кайфанете? Мало того, образ Венеры Милоской вдохновил французского дизайнера и любительницу кукол Барби Джоселин Гривуд. Или Гривуд, наверное, если она француженка. Которая создала «Барби Трибьют» по мотивам Венеры Милоской. То есть можно и Барби Венеру Милоску найти и поиграться. В общем, очень интересная штука. Ну и э, если уж мы про игрушки говорим, то, конечно, Лего. 2013 год они создали целую коллекцию, целую экспозицию по классическому и авангардному искусству. Среди этих деталек, среди этих, точнее, фигурок, была и фигурка Венеры Милоской. И компания Coca-Cola тоже отличилась, например, в 2008 году она создала рекламную кампанию, которая называлась «Венус де Кока-Кола». И там Венера Милоская многочисленные, такие вот как у Орхала, знаете, такие повторения, 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 и центр ее э, бюст такой красного цвета. Не бюст, точнее торс ее, такого красного цвета, как у Кока-Колы. Так что как только Венеру Милоскую в современном мире не интерпретируют. Ну, еще бы, такое великое произведение искусства. И я думаю, что, чтобы разобраться в образе Венеры Милоской, нам необходимо просто э, разобраться с тем, кто такая Венера. А точнее, Афродита, потому что Венера – это всего лишь калька э, греческой, как вы знаете, Афродиты, богини, да, просто название у них другое было. Богини красоты, богини любви. Афродита. Так вот, если мы с вами копнем поглубже, то мы прочитаем, что культ Афродиты или Венеры позже, вырос из более древних божеств. И как писал Геродот, его еще называют отцом истории, он даже до наших с вами земель доходил и рассказывал, как тут скифы жили в его время. Так вот, Геродот писал, что на Кипр культ этой богини попал из сирийского города Аскалона, который образовали финикийцы. У них была похожая богиня Астрата. И еще Афродит или Венера имеют черты ассирийской вавилонской богини Штар, египетской Исиды, арабской Алилат и вплоть до первобытных воплощений, о которых я уже рассказывала в подкасте в выпуске «Первобытная толстушка». Не слушали – переслушайте. Так что посмотрите, как далеко, да, собственно, происходят корни этой самой Венеры. Тот же Геродот, который побывал на Кипре в первом веке до нашей эры, писал об одном культе, которое он называл, цитирую, позорный обычай». Согласно этому позорному обычаю, каждая женщина однажды в жизни должна садиться в святилище Афродиты и отдаваться чужестранцу. Причем он отмечает так. Отказываться брать деньги женщине не дозволено. Девушка должна идти без отказа за первым же человеком, который бросил ей деньги. Жуть, да? Вот вам и Афродита прекрасная. В средние века немецкий священник Лудольф фон Зухен в 1336 году побывал на Кипре и снова описал эти языческие паломничества. Только уже э, не на самом Кипре, а на пафос. Он писал христианам, туда нельзя ходить, потому что земля Кипра разжигает в мужчинах похоть. Вот так, понимаете, средние века, понятное дело, все разжигает в мужчинах похоть. К тому же есть в сувенирных лавках Кипра, до сих пор продается, интереснейшая книжечка. Рекомендую, если поедете. Художник и основатель Кипрского колледжа искусств Стас Параксос. Не знаю, Параксос или Паракс, правильно его называть. Называется она «Афродита», двоеточие, мифология Кипра. По сути, это исторический роман, где смешиваются легенды и факты. И в ней герой попадает в тот самый культ весенний праздник Афродизию с его мистическим слиянием с богиней. В общем, если интересуетесь, почитайте. Ну и э, добили эту всю историю, ребята из BBC Калчам. Вот что они э, сняли. Они там целую статью написали. Вообще исследование, у них было расследование по этому поводу. И они рассказывали, что секс-туризм и поныне на острове Кипр пум-пум-пум-пум-пум процветает, да, вот так вот. Я, конечно, не знаю, как насчет секс-туризма, но в 2017 году пафос вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО, потому что там был раскопан древний город, разрушенный землетрясением в свое время, с храмом той самой Афродиты, и в центре этого храма находился огромный фаллический камень. Сейчас этот камень хранится неподалеку, в музее. Также там были найдены многочисленные мозаичные изображения, где женщины отдаются мужчинам, совершая сексуальное приношение афродите. Вот чтобы вы не думали, что это... Боже, это так прекрасно! Ах, как вот это вот все возвышенно и великолепно! Ребят, ну вот как бы... Видите, откуда ноги растут? Что ж, я врать буду, что ли? Когда я училась в аспирантуре Российского института культурологии и писала диссертацию на тему эротического музыки. музыке, Моя работа строилась на том, что эротов два. Есть эрот возвышенный, такой, знаете, ну, влюбленность, окрыленность там и так далее, да? А есть эрот пошлый. Ну, вот пошляк, да, там, то же самое, как ротика и порно, да? Вот примерно такая же история. И там вся работа строилась, естественно, на основе греческой мифологии и высказываний греческих философов, которые говорили, что если Афродиты две – а и Афродиты две. Сейчас я вам расскажу, почему. То и Рота, поскольку и был ее спутником, тоже два. И вот на этом устроилась вся моя диссертация. Раскрыла вам тайну. Но диссертацию там свою читать не буду, конечно, вы тут опухнете. Но рассказываю, откуда взялось две Афродиты, почему их две вообще. Есть такое классное произведение "Пир". Написал его Платон. Если не читали, рекомендую небольшая книжечка, очень интересная. И а, относительно Пира вам нужно знать две вещи. Первое. Платон, он вовсе не Платон. Он, э, его звали Аристокл. А прозвище Платон он получил от греческого «плато» в переводе «широкий». Ну, в общем, он был просто толстый. Ну да, да, широкая кость у него была. Говорите мне тоже. А второе – пир или симпосий. Это не то, что сейчас симпозиумы, да, где все приходят, там, значит... Что-то доклады какие-то делают Ничего подобного Там было все по-другому Симпосий или пир состоял из двух частей На первой части пира Все возлежали в таких как типа баньках Термах И полулежа пили разбавленное вино Чтобы не опьянеть Чтобы можно было что-то хоть рассказывать Язык не заплетался И обсуждали великое Философствовали Философствовали на темы чаще всего предложенные их чашами. Если вы пойдете в Пушкинский музей или в другой музей, где греческие вазописи, есть греческие вазы, любые вазы, греческие чаши, вы поймете, о чем говорили на этих пирах. Потому что сюжет был предлагаем именно сюжетом, который был нарисован на чаше. Вот оно, для чего их разрисовывали. Понимаете, не просто для красоты. Это был повод побеседовать. И вот, представьте, они передают чашу, например, там с изображением Афродиты, и эрота И начинают обсуждать это Каждый, выпивая из этой чаши и передавая ее другому Говорит свое мнение по поводу там, тому или иному Например, о любви рассуждают там в пире И это очень интересно читать Конечно, очень интересно Упомяну просто, что вторая часть пира Это, конечно же, была оргия Тусыч, еда И, в общем, все по полной программе Такое автопати по-гречески Хотя, знаете, ничего не изменилось, по-моему и на симпозиумах, наверное, тоже. Ну, если там депутат какие то Ладно, все, не буду об этом. Хорошо, поехали дальше. Итак, вот возлежат они, представьте себе, в первой части, приличной части пира. Попивают разбавленное венцо. И тут некий Повсани говорит, что Афродита вообще-то две. Афродита Урания, небесная, чистая, возвышенная. И Афродита Пандемос, земная, пошлая, народная. Он говорит «Старшая, что без матери, дочь Урана, которую мы называем поэтому небесной, а другая младшая, дочь Зевса и Дионы, которая имя всенародное». Или в других переводах «пошлое». Вот оно что. Посмотрите-ка внимательно теперь на Венеру Милосскую, а она-то какая. Половина-то одетая, а половина голенькая. Вот это и интересно тут. Тоже нельзя без этого никак, видите, обойтись». И впервые двух афродит в греческом искусстве, вообще считается, что в искусстве, изобразил э, скульптор Прокситель. Прокситель был очень интересным человеком. Я не могу не упомянуть эту историю по той причине, что вам она пригодится еще тысячу раз, когда вы будете изучать искусство. Вот тысячу раз. Тут не относительно Венера Миловская, а вообще в принципе. Так вот, приличные жители острова Кос. Поедете на Кос, как раз будете знать историю какую-нибудь. Заказали одну приличную статую Афродиты, одетую, естественно, тогда никто не изображал богинь голыми. А Прокситель так увлекся, что своял двух, одну в одеже, а вторую без. И чтобы не отпугнуть клиентов, э, скульптор назначил за них одинаковую цену. Мол, берите, берите за обеих Афродит, значит, одну в храм поставите, друг, друг, другую в дом поставите. Вот. Но э, они не взяли, они, значит, фыркнули, быстро забрали одетую Афродиту себе на кос и уехали. А голая осталась у него. И проксителя, когда увидели люди эту статую, обвинили в том, что он, значит, богохульник. Как он посмел... Богиню голо изобразить. Вообще, что это такое за безобразие? И, а, мало того, в этой красотке многие стали узнавать подружку Проксителя, Фрину. А она была гитерой. Ну, гитеры были, кстати, очень такие интересные женщины, -то, умные, приличные, а, в той степени, в которой можно быть гитерой приличный, а, интеллектуально развитые и так далее. Да? И вот эта Фрина и Прокситель вместе попадают на суд. Их судят за то, что они сделали голую богиню Безобразие просто И Фрина во время заседания суда Берет и раздевается Такой благородный стриптиз И суд оправдывает обоих Проксителя за то, что он изобразил Великолепную богиню А Фрину за то, что Она зачем разделась-то? Она хотела доказать, что она достойна богини. Ее тело так прекрасно, что Никакая Афродита не станет гнушаться этим а в Греции, мало того, считалось тогда, знаете ка если тело прекрасное, значит, и душа тоже прекрасная, чистая, великолепная, значит, не может она быть греховной, а значит, она не может быть виновата ни в чем. И вот эта история про Проксителя и Фрину, она, ну, безумно интересная. Вообще, Фрина очень интересная тетка, про нее, наверное, отдельно можно рассказывать, и вообще целую книгу про нее можно отдельно написать. Она была любовницей Проксителя сначала, скульптора, да? Потом в зрелом возрасте, когда она уже была в зрелом возрасте, она была музой живописца Апеллеса, в общем, знала, с кем тусить, чтобы остаться в вечность. При этом ее поклонники платили огромные бабки за то, чтобы ее лицезреть, и сохранились сведения, что после захвата и разрушения ФИФ Александром Македонским она даже предложила восстановить город за свой счет, то есть представьте, насколько она была богатой, но там что-то не сложилось. В любом случае, стриптиз в то время тоже ценился. Голая статуя, которая осталась, собственно, вот у Проксителя, отправилась к предприимчивым жителям Книда, которая кое-что смыслили в женской красоте и вообще-то в туризме. Плиний-старший э, был такой историк древний. Он в своей э, книге «Естественная история» пишет э, такую вещь. «Выше всех произведений, не только Проксителя, но и вообще существующих во Вселенной, является Венера его работы. Чтобы увидеть ее, многие плавали на Книд». Кницы даже написали такое рекламное объявление. Ну, якобы Афродита сама говорит. Видя киприду на книге, киприда стыдливо сказала. Горе мне, где же ногой видел прокситель меня? Ну, типа, да, он и подглядел где-то и сделал реально очень красивую а, работу. Ну, естественно, одетая статуя Афродиты пропала, следов от нее не осталось, и никому не интересно, одетые тетки до сих пор. А вот статуя Афродиты обнаженная, ню-версия, засветилась во множественных копиях. Сама-то она, конечно, до нас не дошла, но копии есть. Были. И некий царь Некомет I даже предложил простить огромный государственный долг Книду в обмен за эту красотку. Но Кницы не дураки были, они отказались. Во времена Византийской империи Афродита Кницкая была вывезена в Константинополь, где и погибла во время пожара. Но осталось в памяти в изображении Которое по одной из многочисленных версий Может быть даже рассказывает о том Какие были руки у Венеры Миловской Если э, автор Венеры Миловской повторил Кницкую, То есть может быть Но это одна из версий Итак, как выглядела та самая ногая Афродита с Книда О которой я тут рассказывала Есть всего лишь одно изображение, которое сохранилось И хранится оно Вот где бы вы думали Где могут храниться голые тетки у нас в мире? В Ватикане Та-дам, в музеях Ватиканы. Вот переслушайте, правда, про Венеру Вилендорскую, Там как раз с этого начиналось Так вот, в ватиканских музеях Сохранилась э, картиночка Это был зарисовок монеты Кницкой Мо Зарисовок монеты То есть монеты уже самой нет А вот зарисовок остался И э, там такое изображение Женщина Вверх, как Венера Миловская, вообще все похоже Она одной рукой прикрывает скромно пищу а второй рукой в полусогнутом локте держит тряпочку такую, которая падает на э, вазу. И э, вот это как раз то самое изображение якобы, да, которое Прокситель э, сделал и Книт выкупил у него. Ну, это одно из предположений. А теперь вспомните картину Сандро Боттичелли «Рождение Венеры». Представляете себе, да? Красивая, безумно красивая картина. Находится в галерее Уфиции, 15 век, все дела. Так вот, э, что же объединяет эти два изображения? то, что делает в данный момент богиня. Ну, вот про рождение Венеры чуть попозже, а вот сейчас про э, вот эту вот из Ватиканских музеев, зарисовку монеты, да. Вот она стоит, такая прикрылась, одежду как бы сбрасывает на какую-то вазу, и оказывается, на этом изображении богиня разделась только что для того, чтобы войти в волшебные воды Крита, где по одной из легенд она родилась. Но что там волшебного в водах Крита такого? Оказывается, по легенде, эти воды могли восстановить девственность. Представляете себе? И а, кому как неафродите это было необходимо? Потому что а, гименопластика... Ну, слушайте, ну, ей была нужна, ну, давайте объективно, если особенно это требовалось, потому что за кем она только не была замужем и с кем она только не была. Вот смотрите, это по официальным версиям только замужем. Она была за хромым, но рукастым Гефестом. Ну, это который молниковал для Зевса. Потом изменяла ему с Саресом, богом войны. Любовь, война, сами понимаете. А, и, кстати, у них с Саресом семь детей было. Дионис, бог виноделия, четверо детей с Афродитой. Гермес, бог торговли, семеро детей тоже с ней вроде как родилось. Посейдон, морской владыка, один сын. Ну, я не считаю тут смертных любовников. Адонис, Анхис, Фаон и многие другие. И у них тоже были чада, заметьте. Так что а, любовников было множество. Ходить в воды Крита было зачем? Ну, а что касается рождения Венеры и вот этой великолепной картины Батичелли там нету м, одной детальки. Дело в том, что, по легенде, Афродита родилась от капель спермы и крови, попавших в море после оскопления урана его сыном Кроносом. А, вот такие жуткие вещи Так что все объяснимо Ну вот оно, понимаете, любовь э, Рожденная из крови и Сами понимаете, чего, да Она, собственно, такая Вот она, прекрасная любовь Но с кровью тоже связано, конечно, никуда без этого Но вот теперь вы готовы Чтобы узнать о Венере Миловской Теперь у вас есть вся информация Да вообще, после этого вы можете в Грецию отправляться И э, запросто рассказывать И водить экскурсии по крайней мере, по некоторым местам. Итак, Венера Миловская. В XIX веке, когда ее нашли, считалось, что автор скульптуры тот самый любитель Гитер, бесстыдник, Прокситель. Однако к статую прилагался постамент, на котором было написано: Агесандр или Александр, неразборчиво сын Минида, гражданин Антинохии на Минандре, сделал эту статую. Однако про Александра никто особо ничего не знал. И вот, а вот про скандального проксителя написано было уже немало. И перед тем, как подарить безрукую богиню королю Франции Людовику XVIII, постамент успешно потеряли. Случайно. Они хотели порадовать его величество работой самого проксителя. Ну и, кстати, постамент с авторством до сих пор не найден. поэтому эм, Но сохранилась инфа об этой надписи. То есть она запротоколирована. Имя Милосская Венера получила не по месту ее создания, а по месту ее обретения. И вот чтобы понять географию перемещения Венеры без рук, в книге я даже предложила карту. Ну, там просто взяла, начертила карту в гугле. И, а, и вообще ее история начинается на территории современной Турции, где жил и работал скульптор Александр из Антинохии на Миандре. Миандре это река такая. Вообще это современный район Динар в Турции, Находится севернее Анталии и Спарты И Спарты, это там еще горнолыжный курорт есть Я вот была там А Милос, это или Милос Милос, наверное, не знаю правильно Это нынче греческий остров В Эгейском море В Эгейском море И друг от друга эти места в 500 километрах Представляете себе Это если напрямую измерить А если учесть острова, переправы и прочее Там, наверное, все 700 выйдет, честно говоря Так вот, путешествие в Париж началось в 1820 году в то время, как Греция находилась под властью Турции. Ее нашли то ли на развалинах театра, то ли в пещере, то ли вообще на помойке. Однако предприимчивые греки сегодня поставили в одном живописном местечке острова табличку с точными координатами обретения. Ну, якобы точными координатами обретения. Естественно, что это такой фейк в большей мере. Итак, версий о том, где и кто нашел Венеру Милоску, очень много. Попробую как-то собрать их воедино, потому что истории, как бы кто их ни рассказывал, это всегда интересно. Особенно если о своих путешествиях рассказывают люди, которые нам интересны. Я вот недавно послушала подкаст «Авиасейлс» про путешествия и сложные времена. Они приглашают писателей, туристов и просто медийных личностей, и те рассказывают про то, как путешествовали, ну, например, во времена железного занавеса, или во времена челноков, или в лихие 90-е, ну и так далее. И главная цель этого подкаста от Авиасейлс – доказать, что когда нельзя, но очень хочется, то можно. Опыт сложных путешествий от Артемия Лебедева, Евгения Чичваркина, основательницы чип по Ирины Мама и других можно послушать в подкасте «Авиасейлс». А потом все это можно обсудить в телеграм-канале авиасейлс, собака авиасейлс, вот все, собственно, очень просто найти. Ссылку дам в описании подкаста. Так вот продолжим про непростое путешествие Венеры милоской в Париж. А началось оно, как я уже говорила, в 1820-м. А вот когда именно, то ли 8 апреля есть датировка, то ли февраль, непонятно. И дальше опять то ли, то ли ее нашел фермер Йоргас. То ли крестьянин Йоргас Ботонис, то ли его сын Антонио, то ли охотник за древностями французский моряк Оливье Вутье с местным крестьянином Ваутером обнаружили. То ли на древних руинах в деревне Трипети, то ли в пещере под развалинами древнего амфитеатра. Но остались воспоминания, что статуя была в двух частях. Она была распилена на две части Вообще статуи делились пополам в Древней Греции Это была нормальная такая практика Для удобства транспортировки И последующей сборки Но в отличие от современной Икеи Древнегреческие статуи просто делились по пояс Что однозначно упрощало процесс Если честно, местным крестьянам Такие артефакты нафиг не сдались, потому что до сих пор древнего добра у них хватает. Я думаю, у них на дачах там подпирают они какие-нибудь вещицы, как у нас там э, шпалы э, на дачах бабульки используют. И, скорее всего, французского моряка они нашли, ну, как говорят, для сбычек найденного. А тот купил шедевр также с целью перепродажи. Вот по одной из версий. Вутье, например... Попытался уплыть со своей находкой, однако э, в обнимку с дамой Милоской он уж был очень подозрительно как-то заметен и смотрелся как-то странно. И у него потребовали разрешения на вывоз. Такое разрешение могли дать только стамбульские чиновники. Вутье плюнул и перепродал находку другому французскому ценителю древности, морскому офицеру Жюлю Дюмон Дюрвилю. И, кажется, тому удалось договориться с чиновниками. Договориться в кавычках, сами знаете, как с чиновниками договариваются. Через французское консульство он договорился с чиновниками и даже поехал ради этого в Стамбул. Известно, что Дюмон Дюрвиль отдал Венеру на передержку, пока мотался по чиновническим делам. Греческому крестьянину Димитрию Мараитису и тот перепродал ее греческим или еще каким-то пиратам. Ну, видимо, подумал, что не вернется этот француз или не знаю что или просто денег забошляли больше. И по возвращению честный француз, французский офицер а, обнаружил свою статую то ли на пиратском судне, то ли вообще на российском судне, и такие версии тоже встречаются, на котором ее планировали вывести а, то ли пираты, то ли турецкие чиновники, которые, видимо, одумались, не знаю уж, как там было. А далее точно мы знаем только одно. Дюмону удалось доставить Венеру милосскую во Францию. Но вот о морской заварушке по дороге туда снова показания исследователей а, расходятся. Одни утверждают, что турецкие власти спохватились и устроили погоню за французами. А другие утверждают, что э, отважные французы отвоевали статую пирата. В любом случае, именно в этой битве Венера и потеряла свои ручонки. Вот как говорят, с руками, да, оторвать. Вот это вот про эту историю. Абсолютно. Времени и сил возвращаться за руками у французов не было, поэтому руки-то изгинули в морской пучине. Ну а то ли, может, пошли кому-то из местных на заборчик. Тоже такой вариант имеется. Да. Она была найдена с руками, дамы и господа, да еще с какими? А вот с какими? Это такой большой вопрос, ого-го. И пропавшие руки Венеры Милоской с одной стороны, это, знаете, ее фишка? Это как легендарная загадочная улыбка Монализы, например, Леонардо Да Винчи, или как э, приоткрытый ротик девушки с жемчужной сережкой Яна Вермеера. Она что-то хочет сказать, но что? Каждый человек видит свое, да? Вот Отсутствие рук у Венеры Миловской Это такая же фишка Но с другой стороны Именно благодаря рукам Мы могли бы и а, рассказать Кто она, она богиня Какая именно богиня А в Венера ли вообще Может другая богиня Может она Гетера Или она просто какая-нибудь женщина Ростом по 2 метра Кто она, мы бы могли с вами узнать Только имея в наличии ее руки Начну с того, что потеряла она э, не только руки, но и постамент с авторством. Судя по отверстиям на теле Венеры, ее голова была украшена также тиарой, руки драгоценными браслетами, а уши серьгами. Мало того, и это важно знать про античность, вся статуя была цветной. Если вы еще этого не знали и не читали в моей книге, то немножко просполерю. «Древняя Греция – это вам не белое здание с колоннами чистейшими мраморными статуями». Это гламурная культура, гламурная Все было цветное, дома, общественные здания и, конечно же, статуи богов и олимпийских героев Они все были расписаны яркими красками Надеюсь, сейчас у вас поломалось все представление об античной Греции И все это придавало им, конечно же, реалистический вид И весьма праздничный вид В некоторых городах, например, вот в Турции, в Эфесе я была и там сохранились вот остатки пигментов на позднейших статуях, они есть, видно, что они были цветные, были разрисованы, но просто не везде это сохранилось. А почему мы с вами думаем, что Греция была белая? Это виноваты все э, эпоха Возрождения которая начала возрождать греческую культуру по остаткам этой греческой культуры. А видели-то они уже что? Конечно, белое все. Поэтому они думали, что ах, какая же была классическая прекрасная Греция, все белое такое, боже, прекрасное. Они просто не знали, у них не было технологий, которые могли бы цвета эти им показать. А сейчас существует технология, которая называется Wrecking Light, и с помощью нее мы точно знаем, что... Вся Греция была цветная, и сейчас э, под ультрафиолетом исследуют скульптуры и придают им даже вот законченный вид Очень много в интернете можно найти картинок э, Цветная Греция, что-нибудь такое, введите и найдете картиночки Например, есть скульптура льва, ну льва, животного, из э, Лутрака Новая глипота Карлсберга Копенгагене хранится, произведена в около, около 550 года на нашей эры. И вот этот лев из Лутрака, можете погуглить, он как раз вот сделан уже цветным. Можно посмотреть, как он выглядел. Очень интересная версия. Ну и до сих пор надлежащей реконструкции Венеры Милоской с украшениями в цвете нет. Я очень надеюсь, что она появится. Единственный эксперимент с цветом скульптуры проделала в стиле поп-арт. Такой есть Художник Ханс Петер Фельдман И он изобразил ее вот такой вот На зеленом постаменте С желтым, значит, тряпочкой на бедре Такого телесного розового цвета И брюнеточкой с голубыми глазами Можете погуглить Ханс Петер Фельдман Венера Миловская, 2013 год Или в книжке моей откройте, посмотрите А еще в 1998-2000 году Был сделан такой фотоэксперимент Компанией Perfectly Supernatura, Его авторы дуэт Тоже не знаю, правильно, неправильно произнесу Лауик Мюллер Они реконструировали лица Античных статуй на фотографии То есть они взяли лица античных статуй Но попытались сделать, как эта фотография бы выглядела И вот у них получилось С Венерой Миловской, очень интересно Тоже можете погуглить Я вам название дам в ссылке в описании просто Итак, кто была Венера Милоская? Венера или Гетера? могут решить только руки, которых нет у нас. Поэтому кушайте на здоровье предположения исследователей. А их много и предостаточно. И они все интересны, эти версии. Первая версия – самая распространенная. Итак, если одной рукой она придерживала покрывало, а другой держала яблоко, то, скорее всего, это была Венера стыдливая. Вот это возвышенная версия Афродиты Венеры, Венера Афродиты. И точно это Афродита, потому что именно ей, на богинском батле за звание самой красивый прекрасный юноша Парис вручил яблоко в знак победы. Упомяну, что Афродита пообещала за это парню влюбить в него прекрасную Елену. Э, да и на что не пойдет богиня ради звания самой красивой. Ну, неужели вы бы этого не сделали? Кому быть вы богиней. Вторая версия. Женщина-творец назвала я эту версию. Итак, если в ее руках была пряжа, то это и вовсе женщина-творец как производящая одежду, так и дающая жизнь. Такую версию высказала автор книги «Женское рукоделие Первые 20 тысяч лет». Кстати, очень интересное чтиво. Специалист по истории текстиля Элизабет Вайланд Барбер, которая узрела на античных амфорах похожую позу в полуборота, как у Милосской, например. Она их увидела у ткачих. Единственная проблема в этой версии в том, что без опоры, а там две руки как бы сткут, да, вот э, не смогли бы руки эти стоять, они бы оторвались гораздо раньше, чем в 19 веке. Исследователь Космо Венмен, который э, делал 3D-реконструкцию Венеры, он предположил, что это могло бы сработать, если бы моток шерсти в ее руках был не из мрамора, а, например, из дерева, или был бы покрашен золотой цвет. Ну, вот такой, такая была бы деталь. Тогда это могло бы быть действительно так, и она могла бы пряжу прясть Двумя руками. И третья версия вовсе не Венера, а Гетера. Искусствовед и автор книги «Поклонение Афродите» Рэйчел Ротсенцвейк предполагает, что, как и в случае с Фриной Проксителя, эта дама тоже была подругой дней суровых Александры из Антинохи на Меандре. Она там пишет так, значит. Она была проституткой, или, если говорить точнее, Гетерой. Катское ремесло было традиционным занятием древнегреческих жриц любви Которые, коротая свободное время, в ожидании клиента сучили пряжу Это являлось их второй работой А первой, естественно, был секс, пишет исследователь Так что, опять же, эта версия с вот, пряжей в одной руке да, Она как раз вот очень может быть и может работать Четвертая, пятая и сотая версия Богиня, но не та, не Афродита если она опиралась на кого-то из своей свиты, возможно, это была богиня моря Амфитрида, которая была крайне почитаема в Милосе. То есть, вот смотрите, тут вообще могло быть, что это не Афродита вовсе. Эх, ручек-то не хватает нам. Например, вы можете посмотреть скульптуру Амфитриды в царском селе в городе Пушкин, недалеко от Санкт-Петербурга. Если она держала в руках лук или амфору, то сто это была Артемида миловская. Краснофигурный лики с изображением Артемиды и Аполлона, например, Атика Греция, около 440 года до н.э., в Пушкинском музее есть. Поэтому можно посмотреть: либо зайти в музей, либо просто погуглить. Краснофигурный лики с изображением Артемиды и Аполлона. И вот там Афродита, ой, Артемида, простите, будет держать как раз амфору и лук в руках. Также э, ее сравнивают с другими Афродитами. Считается, что она была одной из их копий А вообще, можете погуглить Афродит или этих Венер Вот разных их изображений существовало семь Есть в интернете картинки У них у всех руки по-разному просто расположены Так что она могла вот одну из этих богинь изображать запросто Попытки реконструировать ее руки были, конечно же, они были еще и в 19 веке. Так, например, в 1822 году некий скульптор Ланш сначала сделал, но потом отказался продемонстрировать руки Венеры, потому что начали его критиковать, ну и, понятно, он испугался. Потом, в марте 2018-го на помощь Венере Милоской пришли современные технологии. И активисты организации международной организации инвалидов подарили Милоской современные протезы рук – и выставили в рекламных целях на специальном стенде на станции метро Лувр-Ривали. Там вот она была с как раз протезами рук. Кем бы, по сути, не была Венера Милоская, она в первую очередь, конечно же, женщина. Рост ее 2 метра 2 сантиметра. Если перевести параметры скульптуры на реальный женский рост, ну, например, как у меня, метр 64, то параметры Милоской будут 86, 69, 93 см. Пойду измерюсь. А, на самом деле я уже измерялась, даже не буду вас обманывать. Очень похоже. А, и у меня даже есть на эту тему видео прямо из Лувра, рядом с Венерой Милоской. Ссылку на него я вам в Инстаграме тоже кину, поржете, потому что она очень забавная там. Давайте все-таки об истории Венеры Милоской. Как же эта безрукая богиня, не 90-60-90 вовсе, попала в Лувр? После того, как французы буквально с руками оторвали статую в борьбе с турками, Венера попала к послу Франции в Стамбуле маркизу де Ривье, который и презентовал Венеру французскому королю Людовику XVIII. Он, в свою очередь, передал статую Лувру, где она хранится по сей день. Во время своих завоеваний Наполеон Бонапарт вывез один из самых прекрасных примеров греческой скульптуры статую Венеры Медичи из Италии. И э, в 1815 году французское правительство обратно вернуло Италии эту скульптуру. Почему я об этом рассказываю сейчас? А потому что в 1820 году Франция с удовольствием воспользовалась возможностью заполнить пустующее место вот этой Венеры Медичи и на ее место поставила Венеру Милоскую. Так что преемственность есть тут, возрождение и античности. В 1821 году Венера Милоская претерпела в Лувре первую свою реставрацию. Итак, год она там простояла, нереставрированная. А потом глава департамента скульптур музея Ланш, о котором я немножко говорила, предложил провести восстановление, реставрацию этой скульптуры. И попытался вот уже воссоздать ее некоторые утерянные части. Предполагалось, что он э, восстановит утерянный нос статуи, то есть не только руки, а потом ее левую ногу, ну и руки тоже. Но по сохранившимся частям статуи было невозможно сказать, в каком положении были руки. Поэтому было решение такое – руки не восстанавливать. А к найденной статуе добавили гипсовую левую ногу, большой палец правой ноги, а также прямоугольный постамент, на котором она стояла. И поверхность статуи почистили тогда, ну и, собственно, вот эти дыры залили гипсом. И видно на статуе, да, какие части э, отреставрированы, а какие нет. Потом, в 1870 году, ее во время Парижской коммуны э, эвакуировали. Директор Лувра, тогда был Феликс Равессон Мольен, он решил перевести ее из Лувра на остров э, Сите, в здание Парижской префектуры, так что она видите, переезжала тогда в то время. И для перевозки ее пришлось демонтировать, что как раз дало повод сотрудникам музея в тот момент, в 1870-м, ее изучить и провести снова поверхностную реставрацию. И во время реставрации 1870-го обнаружили следы еще греческой реставрации этой самой Венеры. Так, например, ее правое бедро – было, похоже, добавлено еще в античности. То есть, посмотрите, она уже в то время была отреставрирована. Вот как давно это все было. Эвакуация, которую претерпела Венера Миловская во время мировых войн. Во время Первой мировой войны она была эвакуирована в безопасные залы Лувра, но осталась там. А во время Второй мировой войны скульптуру вывезли из Парижа в местечко, которое называется сейчас найду, в Валансе, Замок Валансе. И туда же отвезли Нику Самофракийскую и некоторые работы Микеланджело. Вот там они в осенью 1939 года 1939, как раз спасались от войны. Помимо того, что она выезжала вот во время каких-то катаклизмов из Лувра, в 1964 году Венеру Милоскую привезли в Японию, где она была выставлена в Токио и Киото. И перед поездкой скульптуры она снова подвергалась небольшой реставрации. И вот в ходе этих исследований и, возможно, ее транспортировки, она начала двигаться, эта скульптура, от вибраций. И по прибытии в порт Ио Когамы кураторы обнаружили, что от Венеры откололась часть мраморной драпировки. И скульпторы Лувра немедленно провели э, еще одну реставрацию И уже вернувшись в Париж, Венеру больше никогда никуда не вывозили И в 2010 году была проведена еще одна основательная э, реставрация Перевезли в 2009 ее на нулевой этаж музея и э, кураторы Лувра при поддержке э, комиссариата по атомной энергетике провели исследование гомографии. И поскольку дело было связано с атомной энергетикой, целый квартал в районе Лувра даже отселили на время проведения этого исследования, представляете? То есть люди ночевали в другом месте, потому что нужно было вот этими вот лучами, гамма-лучами облучить э, скульптуру. Что же они узнали, когда провели гаммографию или гаммографию? не знаю, как правильно это... Во-первых, они уточнили местоположение и сохранность скрепляющую статую свинцовых стержней, то есть понятно, что внутри там статуи эти свинцовые стержни. Во-вторых, они обнаружили, что перевозки статуи целиком и попытка распилить стержни могла бы привести к непоправимым разрушениям вообще статуи. Потом они увидели, что старые гипсовые дополнения были убраны для чистки, и под ними э, они обнаружили следы подготовки к статуе к восстановлению утерянных мраморных частей. То есть они там еще следы разных реставраций обнаружили. И в частности, правое плечо статуи было подготовлено для крепления руки по плану ланже. То есть там вот тоже оно было покоцано в это время. Потом э, нашли они заплатки под правой грудью Венеры. И в этой заплатке под правой грудью Венеры они нашли записку с текстом, реставрировано 5 апреля 1936 года мраморщиком Либо в Лувре. То есть очень интересно, что еще одну вот обнаружили, таким образом они реставрацию. На спине статуи на уровне бедер обнаружили два отверстия с каналами для заливания расплавленным свинцом. То есть, видимо... Античные мастера пытались покрыть свинцом скрепляющую такие вот железные прутья этой статы и предотвратить таким образом окисление. Но, видимо, свинец остыл слишком быстро и не успел покрыть поверхность прутьев. И поэтому прутья проржавели и не уберегли статую от разрушения. Ну и, в общем, в ходе реставрации вот этой вот последней было принято решение, что нужно вернуться к реставрации 1870 года. Поэтому все, что мы видим, это как раз вот... Та самая первая, ну не первая, да, получается, вторая реставрация а, Венеры Миловской Если захотите посмотреть на нее живьем, отправляйтесь в 347-й зал на первом этаже Лувра Вот такая непростая жиза была у самой известной в мире статуи Богини, они такие, знаете ли, требуют жертв постоянного поклонения И реставраторов, и многочисленных исследователей И тех, кто любит, например, делать какие-нибудь мемы про безруких богинь Спасибо за то, что слушаете Искусство для пацанчиков Спасибо за то, что поддерживаете нас на Патреоне Хотите поддержать, ссылка в описании Если хотите коллабу с нами, напомню Вы всегда можете сделать ее, написав нам по адресу info собака толк толк Если у вас на платформе нету, к сожалению, описания подкаста То вы всегда можете его прочитать в нашем телеграм-канале Искусство для пацанчиков Хотите написать мне что-то личное, ищите меня в соцсетях под ником Настя4Ч а я лично благодарю наших патреонов. Ольга Ноткина, Анастасия, Дионис Вонови Анна Мартынова, Сергей Асташов, Аня Цацаркина, Виталий Гусаковский, Надя Азбей, Юлия Жеребцова, Надежда Зинченко – Алена Тимофеева, Дима Тимофеев, Ранинг Шеф, Анастасия Тейт, Рита Утро, Екатерина Аносова, Егор Щербин, Макс Зайцев, Ирина Матякова, Ольга Платвинова, Таня Гонсалес, Ольга Петушкова, Анастасия Юсупова, Чудачка Т. Варвара Зет, Влад Векслер, Ксения Алифир, Алекс Зе, Сизова, Александр, Септима, Зоя, Юля Бойко, Даша Латуха, Ахчи, Владислав Соколенко, Вантры, ребята, спасибо вам огромное. И да пребудет с вами сила искусства.